0: El Poder de la Información ahora te invita a ser parte del círculo de solidaridad de la Casita Center.
1: Muy buenos días y gracias por continuar con nosotros en el Poder de la Información. En esta mañana, en el segmento de la Casita Center, tenemos nada más y nada menos que a la directora de la Casita, la señorita Karina Varillas. Cari, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Feliz Año Nuevo, ya le dije a la doctora Patty ya, te, ya le dije a Eva, ahora me toca <ríe> decirte a la tía.
0: Ay, Ay, mi Katy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mira qué emoción empezar aquí con Bombos y Platillos, mi 2023, en una de las actividades que más me encantan y es platicar contigo y la gente linda del Poder de la Información. Así que gracias, gracias. Y pues qué emoción, eh, aunque ya estamos, ¿qué, 21? 21 de enero, bueno, se nos está se yendo nos el, está el año yendo. rapidito, pero seguimos en enero. Sí,
1: sí, sí, hay que disfrutar cada día, cada momento y cada programa del Poder de la Información, especialmente cuando llegan ustedes con tanta información. El día que tuve a Eva, le digo, Eva, este, apenas vamos iniciando el año y tienen de actividades, pero es que ustedes son unas <risa> abejitas, hormiguitas súper trabajadoras, así que eso, eso pinta muy bien para el 2023.
0: Claro que sí, tú sabes que todo el trabajo, el esfuerzo eh, es eh, para el bienestar, pues de todos nosotros que somos parte de esta comunidad y que creemos que nuestra comunidad pues lo merece todo, oportunidad, inversión, información, crecimiento, porque todos venimos aquí, como le digo yo a la gente, no venimos de vacaciones, ojalá que viniéramos de vacaciones, ¿verdad?, Venimos a trabajar y a una vida mejor y bueno, pues para eso estamos, para acompañar a las personas en, en este caminar que a veces se, se pone un poquito eh, difícil, pero que si tomamos las decisiones correctas, nos informamos, nos orientamos y vamos eh, siempre para adelante, eh, pues los resultados son lindos.
1: Oye, Cari, dices no vienen de vacaciones, pero muchísimas veces tenemos gente que sí viene de vacaciones y terminan quedándose y porque ellos creen que vienen de vacaciones o por seis meses, aunque son de vacaciones, pero trabajan y dicen no le voy a poner tanta este, atención a lo que están diciendo porque pues de cualquier manera ya me voy. ¿Qué pasa? Cinco años después vienen a tocar las puertas desesperados. <risa> Oiga, ¿te acuerdas de aquella vez que estaba diciendo esto y esto? ¿Me lo puedes repetir?
0: <risa> tienes toda la razón, tienes toda la razón. Yo me refería a algo así como cuando, cuando solo vienes ¿verdad? A, a gastar tus ahorritos y a, a, a ponerte bajo el sol o para andar paseando. A, esa, a esas vacaciones me refería yo no a las forzadas que te vienes un ratito porque no. no hay que te ganas.
1: No, pero es que también <risa> Me, me ha pasado que dice: Vine de vacaciones, me enamoré, me quedé aquí y mírame en dónde está, conocí a alguien en la, ahí sentada en la playa o en, ahí en el debajo del frijolito ahí en Chicago, algo así, mira. Y por eso también sucede.
0: ¿sí? Tienes toda la razón, mi Katy, tienes toda la razón.
1: Pero sea la razón por la cual estamos aquí, Cari. Este, ya estamos aquí y tenemos que irnos acostumbrando a este melting pot, como le dicen aquí, eh, a esta olla donde se van mezclando todas las, las razas, todas las culturas, todas las tradiciones y tenemos que aprender a disfrutar de ellas, pero también a, celebra a celebrarlas y a respetarlas. Y creo que de algo Corre. de eso me vas a hablar el día de hoy.
0: Sí, fíjate, y Katy, que algo muy interesante que nos ha pasado a nosotros, que somos países colonizados, ¿verdad? Nuestras tierras fueron invadidas, nuestra gente fue asesinada, nuestra, nuestras costumbres, bueno, 530 años de colonización total eh, y de domesticación total, entonces parte de, de esta colonización nos ha quitado, eh, no, o como nos ha puesto como una venda en los ojos, ¿verdad? En donde tú decías, muy cierto, ¿verdad? A la celebración de otras razas, pero fíjate que en nuestros países tenemos eh, tanta gente de diferentes razas, ya sea la gente original, verdad, nuestros pueblos indígenas, ya sea eh, la gente que ha, estado, que ha llegado como refugiados, como inmigrantes de los países vecinos o de los países, hay, hay, en algunos casos, en la historia de Guatemala, gente que venía huyendo eh, de, la, de las guerras mundiales, pararon en Guatemala, no sé cómo. Como es en México, pero pararon. Imagínate en Guatemala, gente de la comunidad judía, gente de la comunidad alemana, gente europea. O sea, de, de que llegan con nosotros llegan. Pero también tenemos una historia y como como dicen las canciones de, de salsa, verdad, tenemos una historia negra, verdad, una historia de afrodescendiente, una historia que usualmente no la platicamos y que está ahí flotando, ¿verdad? Eh, a veces el, el racismo que perpetuamos o el racismo que normalizamos está eh, enfrente de nosotros, pero como es tan normal las palabras, los comentarios, eh, cómo, nos, cómo nos percibimos, lamentablemente no lo llegamos a ver y es a cuando llegamos a Estados Unidos que decimos, Ah, a eso se referían. Ah, eso nunca lo había escuchado. Tú sabes, Katy, que hace 29 años, yo vine aquí a Estados Unidos hace 29 años. Ni te pregunto cuántos años tenías porque seguramente tenías dos. Pero hace 29 <risa> años, mi Katy, este, cuando me preguntaba la gente, cuéntame del racismo en Guatemala, porque yo nunca había vivido el racismo hasta que vine a Estados Unidos. Y yo, de, yo juraba juraba que no había racismo en Guatemala. Uh -huh. Bueno, venía jovencititita, ¿verdad?, a, a la universidad y la mayoría de la gente eh, de, de mi barrio se miraba como yo, yo soy mestiza, pues eh, jamás viví el racismo porque tal vez viví clasismo, elitismo, machismo, pero nunca racismo porque la gente a mi alrededor se miraba como yo. Entonces yo era de la, de la mayoría. Al venir a Estados Unidos, pues la cosa cambia, ¿verdad? Ya no era eh, eh, yo, Karina, la guatemalteca, sino Karina, la latina. De una vez me pusieron un cuadrito, ¿verdad? En aquellos tiempos pues se usaba la palabra hispana. Eh, bueno, Karina la hispana, eh, ahí está, ya con todo, con todo el mundo, y ya la manera que la gente a mi alrededor me percibía era diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Y empezar a, a poder entender toda esa información negativa que nos ponen los medios de comunicación, o, o tal, no solamente negativa, pero sino también eh, casi nada que realista de cómo son otras personas y quién es quién en, en la comunidad estadounidense, entonces todas esas ideas, imagínate, yo bien jovencita, no entendía, no sabía qué era lo que estaba pasando, eh, y, y enfrentarme con un racismo fue para mí de verdad un choque cultural eh, muy grande, eh, eh, fue hasta que, que tuve el gran gusto de conocer a muchas de mis amigas indígenas, eh, que tuve el gran privilegio de escuchar sus historias, de aprender el racismo que ellas han vivido en, en nuestros países, a, a, a mis amigos, eh, amigas, amiguex afrodescendientes, las historias que cuentan también que ellos tenían que pasar y cosas que yo digo, ¿y dónde estaba yo yo? Porque yo nunca vi eso pues porque nunca me pasó a mí. Entonces, eso es parte, ¿verdad?, de la conversación que queremos traer a la comunidad, porque sí somos comunidades racismas, racistas. Nos lo trajo la colonización. Esa competencia, ¿verdad?, entre razas, entre países. Y yo le digo a la gente, mi amor, veo, haya usted cruzado el charquito o el charcotote, ¿verdad? Todos estamos en la misma, en el mismo bote. ¿verdad? Todos, o sea, todos estamos en el mismo cuadrito donde nos ponen a todos iguales, seamos del lugar de donde seamos.
1: El otro día vi algo muy interesante, dice, todos somos del mismo color, uno simplemente nos da más el sol que a otros, tenemos más vitamina D, y si lo vemos de esa manera, por ahí podríamos empezar para poder terminar con todo esto y que desgraciadamente el color de nuestra piel ha hecho que algo, una raza se crean superiores y nos dividan. Y como siempre lo escuchamos, entre más divides a la, a la gente, más poder tiene sobre ellos. Y, y es lo que no nos damos cuenta, que nos estamos separando de estas otras personas que cuando, si nos unamos, si nos unimos a ellos, podemos alcanzar muchísimo más, lograr más. Ese sueño por el cual llegamos a este país.
0: Exactamente, fíjate, y cuando nosotros como comunidad podamos tomarnos en realidad el tiempo de apoyarnos, de aceptarnos, de respetarnos, y, y, y por qué no, de aprender cuáles han sido nuestros desafíos, ¿verdad?, al llegar aquí, ya sea de cómo sea que hayamos llegado, eh, de, de poder entender que cuando estamos unidos y estamos trabajando por el bien de, de la comunidad en general, todos crecemos, todos crecemos, nuestra vida avanzará, porque cuando, mientras estamos divididos y pensamos, ah, no, yo no soy como ellos, ah, no, yo vine así, o como me pasa a veces que me, me rompe el alma gente que ha venido indocumentada, que yo le conocí indocumentada, y ahora que ya tienen papeles, están en contra de la, de la inmigración de, de la gente indocumentada, entonces todas esas cosas, mira, que son parte del racismo, que son parte uh -huh. de, la, de ese elitismo uh -huh. enfermo que uh -huh. nos dejó la colonización, es parte y está aquí, ¿verdad? Por eso es que lo estamos hablando, porque lo vemos, lo vemos a diario.
1: Eh, excelente punto, Cari. y lo, eh, no eres la única que lo ha visto, eh, otras personas, y me imagino que hasta lo han sufrido de una manera más fea porque dices, bueno, es que antes esta persona era de una manera conmigo, ahora que ya, ya, estás, ya tiene sus documentos en regla, se comporta de una manera completamente diferente, no eras así, pero es algo que hemos venido aprendiendo con el tiempo y si dejáramos de aprender a través de las películas y aprendiésemos más a través de la convivencia, nos daríamos cuenta que tenemos en común muchísimo más con las personas de, de otras eh, nacionalidades, razas, que dices, bueno, estos son mis nuevos amigos, yo aquí quiero pasarme todo el día con ellos.
0: Correcto. Y Katy, tú y yo que nos, nos involucramos y nos eh, desenvolvemos en ambientes en donde hay gente de todos lados, ¿verdad? No solamente inmigrantes, refugiados, sino gente de aquí, gente de aquí de Louisville. Tan bonito es es poder tener esa cordialidad, esa amistad, ese aprendizaje mutuo, pero, to, pero toma verdad, el poder reconocer que algunos de nosotros pues tenemos ciertos privilegios que otros no tienen y cuando yo llego y entiendo y lo trabajo y lo pienso, creo que, que no solamente eso me hace más feliz, sino que me hace más abierto a, a, a las diferentes personas um, a veces yo, yo escucho eh, comentarios ¿verdad? de gente mestiza como tú y como yo, sobre la gente morena, sobre la gente negra sobre eh, los indígenas, sobre los asiáticos y eso lo único que causa es eh, más separación, porque de eso se trata la colonización, fíjate y la supremacía blanca, se trata de separarnos, y tú decías algo, sí, divide y vencerás. Y eso era, si vemos las, las historias de, de la colonización, si, si nos fijamos, era como los colonizadores eh, usaron eh, todas las estrategias para eh, poner a diferentes grupos eh, indígenas en contra del uno del otro, ¿verdad? Por diferentes razones. Y así fue como nos colonizaron. Cuando dejamos de honrarnos y de vernos y de dejamos de, de seguir las enseñanzas de los ancestros, que, que es todos somos uno y, y con el universo y el universo es todo, es, es con nosotros. Entonces, todas esas cositas que uh, necesitamos volver a reflexionar, um, lo miraba yo una, una, uh, una película con Viola Davis, no sé si la viste, eh, eh, La Reina, no sé qué. Pero hablaba de, eh, en la película, eh, pues la, en la época de, en, cuando llegaban a, a África y, y los um, europeos le pagaban a, a ciertos grupos de africanos eh, que vinieran y capturaran y secuestraran a otros grupos de, de africanos y así fue como empezó la trata de la, uh -huh. de la esclavitud, de la colonización. Ella decía que... Todas esas dinámicas de tener poder o de tener cosas o, de, o de, de tener riquezas basadas en vender a tu propia gente es una enfermedad que no la teníamos y que fuimos infectados por la ambición que trae, trajeron los colonizadores, los, los, eh, los que nos ponían en la esclavitud. Y al día de hoy tú lo ves tan triste, tú y yo en nuestros trabajos a veces, ¿verdad? Nos ponemos tristes y decimos, ¿cómo puede ser posible que el latino es el peor enemigo de latino ¿cómo? y nos rascamos la cabeza tú y yo y pensamos ¿pero por qué está pasando eso? ¿cómo, cómo es tu gente? a veces vemos a, a los mismos miembros de una familia aprovechándose tratando mal al que al que es más pobrecito, al que es más morenito o al que tiene más limitaciones simplemente porque nos entra, ¿verdad? Eh, ese... esa dinámica que no es parte de, de quién nosotros somos, pero que la hemos aprendido y la hemos incorporado en nuestra, en nuestra vida, lamentablemente. Uh
1: -huh. Y este lunes, Cari, celebramos este, la vida, la muerte de Martin Luther King Jr., uh, que él a través de todo lo que hizo fue fomentando que se, se pudiese vivir, digamos, de una manera como lo estamos haciendo a otra, tener este... Eh, libertades que antes no tenía la raza afroamericana, pero que si ellos no lo tenían, siendo ya nativos de acá, imagínate qué le pasaba a otras y algo que no hay que olvidar le ha pasado lo mismo a los italianos le ha pasado lo uh -huh. mismo a los irlandeses a los alemanes uh
0: -huh. a los
1: japoneses a uh -huh. todas las razas que han llegado di diferentes aquí a los Estados Unidos han tenido la misma persecución Nada no más que se nos olvida, porque ya como hace mucho tiempo, ya dices, ya no pues ya no me afecta, pero hay que recordarlo, que siempre hay, eh, hay un target, audience, como dicen por ahí. Siempre claro. están buscando, a ver, claro. ¿ahora quién? A, ¿En quién nos vamos a enfocar? ¿Qué pasó con la pandemia? A la gente de China. Se les sí. atacó.
0: Sí. Y a la gente nuestra, indocumentada, se nos usó y se nos explotó uh -huh. y por eso es que al día de hoy seguimos con los números más altos, no solamente de muertes, pero de infección. Entonces es, es el, el, ver, el, el ver a la gente como, como un objeto. Y, pero ahora que mencionas a, a Martin Luther King, fíjate que algo bien interesante de él era que su lucha era una lucha no solamente de los derechos civiles de los afroamericanos, pero él también estaba en mucha colaboración con César Chávez, con Dolores Huerta, apoyando uh -huh, uh -huh. Eh, eh, a la lucha campesina, porque no solamente eran los, los morenos por acá, por acá arribita, ¿verdad?, sino también nuestra gente, el que, eh, que no sabe esta parte de la historia, a la gente mexicana de allá del, del sur, ¿verdad?, California, Texas, Nuevo México, todas, Arizona, y no me acuerdo qué otras más, no es que ellos cruzaron la frontera, la frontera los cruzó a ellos y de repente un día amanecieron y, ups, aquí es Estados Unidos y ya vamos a empezar a hablar inglés y el que no sepa, pues, pobrecito, ahí, ahí ven ustedes qué hacen. Entonces él trabajaba mucho con, con, Mar, eh, con Martin Luther, quien trabajaba mucho con eh, César Chávez y Dolores Huerta porque la, la idea era de que los derechos civiles no era únicamente para un grupo, sino que para todas las personas que, que no pertenecían al grupo mayoritario, al, al grupo con, con poder, con riqueza, al, al grupo dominante. Correcto.
1: Entonces hay que celebrarlo, hay que saber de la historia, Cari, muy importante. Por eso estás aquí el día de hoy también, para, para que ayudemos, Andrés y la gente, pero porque estamos hablando de esto que tiene que ver con información. Es que esta que es información muy poderosa, muy, muy buena que tenemos. Especialmente ya usted que llegó este más grandecito, no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, y aún yendo a la escuela nos dieron, a, nos alimentaron la historia que ellos quisieron, que después de eso tenemos que salir nosotros a buscar. La otra parte de la historia, la que no se cuenta porque la historia sabemos que siempre la va a escribir el que tiene el poder, no el que tiene la razón. No Correctamente. El...
0: <risa> lo, va, lo va la va a escribir el cazador no el león verdad uh -huh, uh -huh. Que, que capturaron así mero es mi Katy pues, me, pues la verdad es que me da mucho gusto que, que abras tus micrófonos para que podamos hablar de esto y, y de verdad si la gente se pregunta bueno y, 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 y ¿por qué están platicando de todo esto? es porque si no estamos informados, si no estamos enterados si no sabemos la razón de las cosas entonces no vamos a poder avanzar, una de las armas más grandes que han tenido en contra de nuestros pueblos ha sido la ignorancia. Uh -huh. Mientras menos sepamos, mejor entonces ahora pues estamos en otros tiempos, en un tiempo digital que lamentablemente pues también hay mala información, eh, información que no es verídica eh, en, en, en estos medios pero ahora tenemos, no hay que ir a la biblioteca, no hay que ir a, no hay que ir a comprar una enciclopedia súper cara para poderme, ponerme a estudiar y, po y ponerme a, a leer eh, sino que la información está más disponible y por eso queremos hablar de esto, porque si yo digo, ay, pero ¿y por qué están ciencia eso y por qué están celebrando es importante saber porque cuando yo sé cultura general cuando yo sé la historia del lugar en donde estoy me hace un ciudadano me hace una persona más efectiva por ejemplo si yo veo a, la, a, la, a las personas que viven en, en el oeste de la ciudad allá en el oeste y me dice ay no ahí que bien peligroso pero si uno no sabe por qué existe esa área por qué es que esa área es un es un es un desierto de, de comida porque esa área hay tanta pobreza y tanto crimen. Si yo no sé las razones, lo que pasa es que juzgo y no me, me pongo a, a realmente a, a tener un poquito de, de, de compasión y de entender que la, que la lucha, así como la lucha inmigrante, es tan fuerte la lucha de, de la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos y en todos lados, en nuestros países también. Es, es una lucha, pues, que, que lamentablemente eh, sigue, aunque con la nueva generación, con tu generación de los super millennials, que para mí vinieron, ustedes vinieron a, a, vamos, vamos cambiando esto porque los, todos los demás, los anteriores, mi generación, ¿verdad? Tan, tan cerrados en nuestra manera de pensar que que no nos hemos dado la oportunidad hasta que ustedes llegaron a, a cuestionar, a decir, a hablar en voz alta, algo que es muy importante porque nos hace parar, reflexionar y pensar cómo vamos a hacer los cambios, los cambios para una vida mejor.
1: Y acabas de mencionar un punto muy clave también, Cari, que en la cual nuestra comunidad muchas veces se ve afectada. Eh, a ver, ¿por qué ciertos um, grupos étnicos, e tienden a vivir en ciertas áreas y por qué no y por qué se ven más descuidados y por qué pasa esto y esto es parte de todo este problema que estamos hablando y que es parte viene de la historia que se viene arrastrando por la cual mucha gente ha estado peleando y sigue peleando y va a seguir peleando para que sea posible que todas las personas puedan vivir en, en el área que sea independientemente de tu nacionalidad de tu color de piel pero tiene mucho que ver. Si la gente piensa, no, es que nos fuimos a vivir ahí porque pues ahí están mis amigos y dicen que nos recomendaron el área y no sé qué, no. Hay que, hay que este, verlo bien, hay que estudiar la historia, por qué ha estado pasando esto y por qué sigue pasando todo esto, de que este, sí, muchas veces puede que sea de eso. Es que ahí viven cerca unos amigos y me pueden cuidar a los niños o, o me siento a gusto, me siento en confianza, se siente como la vez... Eh, la colonia de mi del lugar de donde yo vengo pero hay muchísimo más detrás de todo esto la razón por la cual ciertas áreas vecindarios se ven de la manera que se ven porque eh, los vecindarios de, por Portland tienen tienden a tener más problemas de salud y las personas viven menos a comparado que la gente que vive del otro lado en Prospect, porque vive más la gente allá, porque se ve así, porque se ve ta? y, y porque yo no puedo vivir ahí y llegas a tratar de vivir ahí y después te dicen, no, es, te lo hacen muy difícil. Entonces, esta lucha la han venido peleando desde Martin Luther King Jr., muchísimas personas más y gente de la comunidad como la que están escuchando en este momento, que es la señorita Karina Varillas, que por eso tal vez lo hablamos, pero para que la gente no se olvide. Aquí en la ciudad. Se da un reconocimiento, Keepers of the, Dream, of the Dream Freedom Award, que tú lo recibiste el año pasado, Cari, por esta misma labor, que sigues abogando por los derechos de nuestra comunidad, de todos, para que reciban la educación, la, eh, la atención de salud médica, eh, para que tengan una mejor vida aquí en, en nuestra comunidad, todas las personas que van llegando. Así que es por eso, y por eso estamos hablando el día de hoy aquí, y por eso es importante, porque tal vez ahí afuera puede estar un niño una niña que dice, esa es mi misión, tal vez esa va a ser mi visión en la vida.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y, y tal vez también nos va a dar, mi Katy, una, una perspectiva más humana, porque nuevamente, la supremacía blanca, la colonización, nos pone como enemigos, como competencia, ¿verdad? Nos pasa aún entre nosotros, ¿verdad? En, en comunidades inmigrantes, quién es el mejor, quién es el esto, quién es el otro. Y eso es parte, nuevamente, divide y vencerás. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar en solidaridad? No podemos ser libres si si sí, todos no somos libres. No puedo en ningún momento, ninguno de nosotros podemos en realidad abogar por la libertad, por la justicia, por la equidad, por la igualdad, si hay un grupo que sigue siendo discriminado. Entonces la, la equidad, la igualdad, la justicia es, es para todos, desde nosotros los cafecitos hasta los morenitos, hasta los, los negritos, todo el mundo merece la oportunidad y ojalá que nuestras familias tomen la oportunidad de seguir aprendiendo de la lucha de los de los derechos civiles, que yo sea de un color o de otro, de un país o del otro, no me hace una mala persona. Ser una mala persona es una decisión personal, es una decisión de cada quien. Entonces poder dejar esos estereotipos tan negativos, tan eh, dañinos, que hemos aprendido de los medios sociales, verdad eh, eh, que hemos aprendido de, de Hollywood, que Hollywood nos ha puesto una imagen si tú ves a la comunidad latina a través de los de los ojos de Hollywood nadie es el, 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 el galán, ¿verdad? A menos mm -hmm. que seas el zorro y seas mm -hmm. Antonio Banderas, ¿verdad? <ríe> pero, pero nadie es el héroe, el que, el, el, el mero mero de la mm -hmm. película, ¿verdad? Eh, nadie, es muy difícil poder encontrar al héroe de la de La película que represente y simbolice este quién nosotros somos, entonces es muy importante que, que reconozcamos que, así como nosotros, fíjate, Katy, de verdad la gente se ríe cuando yo les cuento esto, pero te lo prometo que hace 29 años, cuando eh, decía bueno, ay, que, que de dónde es? la gente esperaba de verdad en serio. Que entrara, eh, que entrara yo con verdad caminando con mi vestido mexicano y el mariachi atrás de mí uh -huh, o vestida uh -huh. de negro con mi, con mi rosa roja lista uh -huh, para bailar uh -huh. salsa, o sea, esa era únicamente el, el, la idea y, y, y la comunidad en general, ya hasta aún nosotros uh -huh. mismos se nos olvida, mira, ¿quién sostiene la economía? En 29 años yo te digo, llegamos nosotros, los inmigrantes latinoamericanos, a este y la economía ha subido de una manera tan increíble porque nosotros no venimos a pedir prestado, nosotros venimos a trabajar, Correcto. venimos a, 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 a tener una mejor vida para nosotros, para nuestros hijos. Entonces el valor nuestro es tan grande y eso no lo reporta. El, el, la media en general uh -huh. por eso en los medios de confianza como, como la Radio Poder y como nuestros grandes amigos que nos acompañan en, en esta en esta lucha ¿verdad? De, 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 de elevar la voz inmigrante honramos el trabajo que estamos elevando todo el tiempo, recuérdense somos trabajadores, no, no, no somos como nos ponen en los medios de comunicación ¿verdad? Eh, de, en inglés ni somos como nos ponen en Hollywood somos una comunidad que ha traído tantos beneficios, valores, riquezas a, a, a esta ciudad, a este estado y a este país.
1: Exactamente. Mejor dicho, no se puede. Cari, te doy las gracias. Eh, ¿Alguna recomendación por ahí? Eh, no sé, ¿algún libro? Al, ¿Algo para ver? Porque ya lo, ya lo dijiste tú, yo también. este Hollywood no es el mejor maestro, pero si sí, es el que ha adoctrinado a muchísima gente. Por eso es que tenemos todos estos estereotipos eh, y que de verdad a veces hasta soy culpable. Recuerdo que yo al ver tantas películas, que, el que nos dan películas, películas de Hollywood, la primera vez que estuve en la, un, un lugar eh, de la ciudad allá en Chicago, en el sur, lo primero que hice por inercia fue cerrar eh, el en la puerta del carro ponerle el seguro, porque era lo que yo veía en las películas, que era lo que uh -huh. tenías que hacer para que veas cómo se nos queda en la mente uh -huh, claro, después claro. reaccioné, años después dije, esto es lo que te enseñan para que le tengas miedo a otras personas que ni siquiera conoces para que no te acerques y conozcas de su cultura y aprendas qué es lo que de verdad han sufrido y a manos de quién no han sufrido esto entonces es lo que te hacen
0: Exactamente, exactamente. O que o que venimos nosotros, ¿verdad? Y que lo único que sabemos hacer es, o que somos de las gangas, de las pandillas, ¿verdad? O que somos narcotraficantes. Entonces, todo ese estereotipo tan negativo, tan tan eh, perjudicial eh, también también nos acompañan y así como nos miran y, eh, nosotros miramos y nos han en, nos han eh, enseñado a tenerle miedo a, a otras culturas así les ha enseñado a, a través de los medios de comunicación eh, que nos tengan miedo verdad que no nos tengan confianza o que piensen de que pues simplemente venimos aquí a, a, a que nos mantenga el gobierno y la verdad yo no. <risa> no, no. Eso, eso para nosotros más lejos de la todo. realidad más lejos de la realidad, exactamente así que muy agradecida mi Katy de, de la oportunidad de poder seguir conversando contigo me encanta, me encanta cuando me toca mi turno, yo estoy pero feliz porque <risa> me toca platicar contigo y hablamos de estos temas que para mí eh, son apasionantes pero también importantes porque queremos que nuestra comunidad esté informada verídicamente y no con información que nos separa, que es dañina y que nos, eh, nos perjudica. Porque yo estando peleando con el mundo y con el mundo, uh -huh. entonces me separa de, de, de mi comunidad y mi comunidad es importante para poder seguir adelante.
1: Yo sí hay por ahí este, una serie que se llama Black in Latin America, este del profesor uh, Lewis uh, Gates, que hizo con la PBS, muy interesante, eh, habla de la gente negra en el Perú, en México, cómo llegaron, cómo son parte de, de nuestra cultura, aprendamos un poquito más y, y toda esta forma, entonces está en las bibliotecas sus hijos tienen una, una tarjetita para la biblioteca, vayan y saquen
0: exacto, y sabes que en Netflix hay un documental muy bueno de eh, que se llama eh, Latin American History for Morons excelentísimo de este actor eh, que nació en, Puerto, en, en Nueva York pero sus padres son puertorriqueños y colombianos es es increíble la información. Hay un podcast también eh, que lo, lo dirige Christopher Rivers, uh -huh. eh, Él, y su mamá me parece es colombiana y su papá dominicano y se llama Almost Brown y vieras qué bonito lo que lo que habla sobre uh, cómo eh, hay, sí, hay una comunidad de este color, hay otra comunidad de otro este color, pero nosotros los que somos cafecitos, estamos como en el limbo. Así que eh, lo recomiendo y también hay, hay muchos libros en español, eh, eh, las, las Venas Abiertas de América, este, hay um, his, historiadores verdad que, que han tratado, que han empezado, gracias a Dios, a contar la historia desde el punto de nuestra gente indígena y nuestra gente afro, afrodescendiente, no tengo los nombres ahora, pero a la próxima que platiquemos, ahí les mandamos una buena listita, o si los encuentro antes, antes, te los mando para que los pongamos en los comentarios del podcast.
1: Claro que sí, me parece excelente, tiene bastante la gente para hacer, para escuchar, para seguirse informando, para seguir creciendo y hacer en nuestra comunidad más fuerte. Ahora sí, Cari, te doy un abrazo desde acá. Te deseo un excelente sábado, un fin de semana riquísimo y hasta la próxima.
0: Gracias, mi Katy, para ti también y para todas las familias lindas de aquí, del Poder de la Información y Radio Poder. Un abrazo, feliz año y nos estaremos viendo a la próxima y recuerden que la paz empieza por nosotros mismos. Hasta luego.